0: 生成式对抗网络出现，你可以把它当成一个是制造伪钞的一个罪犯，而另外一个呢是一个鉴别伪钞的警察。罪犯必须不断地提高他的伪造技术，警察呢也必须提高自己的技术，来不断地发现这些越来越像真钞的假钞。当你使用足够的数据去训练它的时候，它会绘画的越来越好，逐渐达到你个的无法分辨它究竟是不是 AI 绘画的，还是人类绘画的。
1: 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标 Boston 的 a l a n 最近呢，比较火的话题也很多啊，就是关于这个 AI 在不同领域的应用。然后最近我发现，因为我平时去打剧本杀嘛，然后我跟很多剧本杀的这个作家都聊了一下，发现，剧本杀的这个封面，大家都这些作家纷纷都开始用 AI 作画了，就是产生这个剧本杀这个本的封面这个图。一般的话，他们都会是去找一些画家。或者是跟一些绘画工作室合作啊，去产一个这样的封面啊。我发现这个 AI 作画在这个国内的应用还是挺广泛的啊，所以今天呢也邀请到了两个朋友来聊一聊，一个呢是我们的老朋友 Selina 了，他自己其实啊也。作画嘛，就是他自己也做很多手绘，所以我觉得啊，请到他来跟我们分享一下。还有一位呢，是我们也曾经采访过他，啊，是夏博士，之前跟我们讲过跟关于很多 AI 的话题。所以说 ，Hello Selina，Hello 夏博士，嗯，大家好
0: ，大家好，啊、呃，我是夏轩，来自深圳市人工智能与机器人研究院，从事计算机视觉方面的工作，很高兴能够再次参加北北京视角的这样一期访访谈。
1: 好，啊，谢谢夏博士。啊，那 Selina， 其实就我之前讲的这个话题啊，因为我知道您也手绘嘛，对吧？你会对这个 AI 绘画,画这样的有什么样的看法呢？嗯
2: ，对，就是我自己嗯从小就学画画，然后啊、嗯，也算是半个小画家。就是我是那种传统路线的绘画方式，包括就是素描啊、油画等等。然后呢，那个 AI 这方面、啊，我觉得我有一种比较，不是说完全反对吧。也有觉得它应用有很多很好的地方，但是我不太喜欢那种纯模仿一些传统手手绘的那种风格。就比方说，呃，我们知道那些很有名的，呃，十九世纪、二十世纪的画家，呃，比如说莫奈啊，这些莲花的作品非常有名，它的光影啊什么。那如果 AI 可以去学会它的一些风格，然后去复制。这些坏绘画的作品然后又声称说我们现在又有莫奈的画了，就感觉不是很好。呃，又或者是其他的，因为你们知道绘画的话需要有一定的天赋，然后呢也要非常的辛苦的练习，才能得到那个非常好的效果。那 AI 如果只是去模仿已经现有的作品，然后很快的产生的话，我觉得对这些传统的有一定的打击。不过，我觉得普通的收藏作品的人呢、啊，还是可以分辨出来的。就真正手绘的作品，肯定还是会很值钱的。那个 AI 做出来的，可能就会比较打折扣。
1: 哎，其实您刚刚讲到的这个模仿这两次，我就啊、嗯呃，我很好奇啊，因为我其实很好奇里边的这个 AI 作画的时候，它到底是模仿了一些历史作画这些历史大师的画作呢，还是说他真的在创新一些新的画作？就是我把不同的想法拼凑在一起，我们到底应该定义这是一个模仿还是一个创作呢？这可能也跟他背后的技术原理有关。哎，夏博士，嗯，嗯我就很很好奇、呃，这一个 AI 作画它背后的原理到底是怎么样的呢？就是整。整个 AI 作画，它的这个发展历史能够跟我们简单聊一聊嘛？它是怎么样一步一步演化来发展的？驱动因素又是怎么样
0: ？嗯，好的。其实呢 ，AI 绘画呢已经有长达一个十几年的一个发展历史了。呃，尤其是在深度学习产生之后啊，它得到一个非常迅速的一个发展。大概是在二零一四年呢，有一个技术叫做生成式对抗网络出现，这个技术呢，极大的促进了这种 AI 绘画的发展。他呢，通过一个对抗博弈的一个思想来进行网络的训练。这里简单的介绍一下它的原理吧。在这个网络中呢，它包含两个模块，呃，一个叫做生成模块，一个叫做判别模块。你可以把它当成一个是制造伪钞的这么一个罪犯，而另外一个呢是一个鉴别伪钞的警察。那么他们两个就构成一个对抗的关系。这个罪犯必须不断的提高他的伪造技术。使这个他大他制造制造的假钞越来越像真钞，而这个警警察呢又必须提高自己的技术，来不断的发现这些越来越像真钞的假钞。这两个模块呢在不断对抗的过程中，使得他们的各自的技术都变得越来越好。然后呢，最终这个制造假钞的罪犯他达到一种以假乱真的效果。呃，这个原理套用到 AI 画绘画中也是这样一个样子。当你使用足够的数据去训练它的时候，它会绘画的越来越好，逐渐达到你肉眼无法分辨它究竟是不是 AI 绘画的还是人类绘画的。而到了近两年呢，一种新的技术又进一步推进了 AI 绘画的效果。这种技术就叫做去噪扩散模型。扩散模型的意思是什么呢？它是把一个过程当成一个动力学的。呃，随机的粒子扩散的过程，而去噪扩散模型呢，是把这个过程反向过来，通过这么一个反向的运算呢、啊，我们就可以从噪声中去还原出一个图像来。具体一点说啊，就是我们是把一个过程先给它正向的给推演一遍，就是说在图像中不断的加噪加噪声，直到它看不出来是一幅图像，是一个完全噪声。而我们再去训练一个网络，它能够从这一堆噪声中去还原这个图像啊。这个过程立过来之后呢，我们再加入一定的语义控制，就是控制这个网络它还原出来的它需要是包含怎样的语义的图像。比如说，控制它是生成是关于人的还是关于山的、水的这样的图像。这样的话呢，训成的这么一个网络呢，就可以达到一个很逼真的效果，相比之前的生成对抗网络能够有更好的效果。这是这几年技术的一个发展的脉络。当然，这个呃技术的发展啊，其实还依赖于很多其他相关的这个更多的技术，尤其是最近的一个叫做视觉语言模型的一个发展，因为我们必须要通过语言的控制，它才能够指导这个模型来告诉这个模型它究竟需要生成什么样的语义的图像。这样的话，就涉及到这个图像和自然语言的语义的对齐。在这方面呢，这两年有相当大量的工作在做，正是这一系列的工作导致我们现在的 A I 绘绘画的这个成果非常的显著。
1: 对，哎，其实你刚刚讲的这个很有趣啊，就是我我很好奇在，在就是说其实是有一个判断的这个标准，一开始都是噪声嘛，然后如果他加呃改变了现在画画的图画图像的一点点，会不会被现在的一个警察给判定为是可以或者不可以，直到判定为 OK。比如说我想画一个山，一开始是个噪音，然后一开始我我现在改变了这个图画噪音的一点点，然后这个警察说现在长得不像山，他就继续改，直到这个警察告诉我他像山为止，这个画就会被认可，是这样的？嗯
0: ，是的，是这样的
1: 。那那这个这这，你觉得这样的一个过程，他是这个，就是说是。这个不同的警察，他能够造出不同的画来，对不对？你觉得就是是怎么样建造这样的一个警察？他是输入了很多的历史数据，还是历史的画作？因为他需要有一个判定的标准嘛，比如说怎么样算是一个山？他能给我们简单介绍，给我们一个例子嘛？比如说，我举个例子啊，我想要画一幅呃青山绿水中国画，他是怎么样判断这个画的呀
0: ？因为不同的这个技术发展得来的这个模型，它的。底层原理稍微有点不一样，那我就是以现在最火的这个扩散模型为例吧，我来讲一讲它具体是怎么做到的。首先呢，它需要有一个万能的自编码器。什么叫做万能的自编码器呢？就是无论你输入什么图像 h e 能经过一次的编码、一次的解码，把它完美的还原出来。这个编码呢，它是把图像编码成一组高维的向量。把这组向量呢，再放入一个解码器，就能够把这组向量重新解码为原来的那个图像。这是一个万能的自编码器，它不对于任何的图像，它都能够完好的给它还原出来。但是呢，做这么一个自编码器非常不容易，因为它涉及到大量的图像的训练，这个图像的量级可能是上亿的。好的，这是第一步。第二步呢，我们需要有一个万能的语义判别器，这个是。什么意思呢？就是对于这个判别器， oh. 你输入的任何一个图像，它都能够解析出一个对应的语义来。比如说，你给它一个人的图像，它就可以输出这个到底是男的还是女的，他是不是一个明星，是哪个明星，然后是长头发还是短头发，是蓝眼睛还是黑眼睛，就是一个非常强大的一个语义的一个解析器。第三个。你还需要有一个强大的语言编码器，就是说，对于任何的自然语言，你都能够把它编码成一个相应的矢量，而这个矢量呢，包含了原有的完整的语义信息。呃，所以就是三个必备的模模块：一个万能的自编码器，一个万能的语义的图像的语义解析器，然后第三个是一个万能的语义的编码器。OK， 有了这三个，你就可以对他们进行任意的组合，来实现一个绘画的效果。比如说，你想生成一个青山绿水的中国画，那么把这句话输入这个语言的编码器，这个编码器就把这个这句话编码成一个自然语言。接着呢，这个把这个自然语言输入到那个万能的自编码器中的解码器中。这个解码器就会把这句话对应的语义给解码成一幅图像，好，第三步把这个图像再塞到那个语义的解析器里面去看这个图像解析出来的语义是不是跟你输入的语义是一致的，如果不一致，就训练这个模型使它们变得一致。这么样的话呢，当你训练完成之后，你就会发现一个结果，就是你输入的这个青山绿水的中国话。它生成出来的图像能够清晰的表达出你需要它呈现的这么一个语义，这就是当前这个扩散模型的一个基本的原理。啊
2: 、哦，我觉得这个突然就是非常明确的这个三个方面啊，这一步一步的三个底层的这一些原理，我觉得好有意思啊。突然，因为我自己也应用过一些 AI 作画。嗯、呃，我现在明白一点点啊，不是完全的很明白。嗯，大概大概是他们怎么做到的？只要你输入一个 prompt， 在那些非常有名的网站上，就会根据我那些关键词，呃，还有定义的绘画的风格，就生成我想要的一些嗯、呃、绘画。当然，有的时候不对嘛，就是就像夏博士说的，他们要不断的训练，训练，训练到，呃，是我要的那个语义的意思。我觉得好有意思哦。那我又想问一下，刚才一开始的时候，李念他有提到过剧本杀这样子的，就是剧本杀封面啊，他说的是剧本杀封面，呃，会用到一些 AI 作画，以前会找一些手绘师啊、呃、或设计师、平面设计师来做。那你说的他这一类型的这种画是哪一种技术呢？就是还有你觉得这种现有的这种应用啊，在封面啊、包装啊、平面绘画这些风格上，你觉得？呃，用到哪些技术了？还有就是他们还有什么需要改良的吗
0: ？呃，当前呢，广泛被应用的这些 AI 绘画、这些 AI 生成的技术呢，现在基本都是基于这个去噪扩散模型，而且呢，大部分啊都是使用的这个 Stable Diffusion。呃，因为呢 ，Stable Diffusion 啊是那个美国的一家公司 Stability AI 开源的一个生成模型，让呢，大家都能基于这个模型。来开发自己的这个 AI 绘画的技术，可以这么说吧，就是在呃全球互联网上98 ， 9 8的 A 相应的这些 AI 绘画的这些 APP 呀、啊，这些软件啊，基本上都是套壳的 Stable Diffusion。那么其实呢，这个 Stable Diffusion 呢，就是它的开源啊，就是极大的降低了大家进行 AI 绘画的这么一个门槛。
2: 我想问一下，就是你刚才说网上大多数的比较有有主主流的都是用 Stable Diffusion， 那我们知道最最有名的网站就是呃 Mid Journey 嘛，嗯、呃，大家他在 Discord 上可以直接用的，然后生成了一些油画，甚至去参加比赛拿了第一名，嗯、呃，他们这些而且还是免费的 AI， 就是像 Mid Journey 啊，很多 AI 它都是免费的。我在想，你刚才说有上亿的 training 啊，这种，那它成本会不会很高？那为什么这些很多网站它现在给我们使用的话，也不需要收什么很多费用，最多也有一些就是每幅画收取很小的一一点费用
0: ？对你刚刚提到的 m a d e j o u r n e y 它是跟 Stable Diffusion、嗯、就是相当于对抗的另外一条路线，因为它走的是一个闭源的路线。其实现在的 AI 绘画的相应的 a f p 啊，还有网站啊。他们其实都是基于这个呃扩散模型来做的，只不过他们呢，就是有开源的，有闭源的。闭源的呢，主要是两家最著名，一家是这个 Midjourney， 一家是这个 OpenAI 的 d a l i 而这个开源呢，最火的呢就是 Stability AI 的 Stable Diffusion。那么其实他们的这个技术原理啊，本质上都没有太大的区别，只不过是各自有各自的一些特有的一些功能上的改进。所以呢，他们的生成效果啊，就是可能偶尔会有些差异，但是呢，一方强啊，另一方呢，在可能一两个月之内又能马上赶上来。所以呢，他们的这个公司的市值也都挺高嘛，大家也都知道，呃，一直是引领这个 AI 绘画的一个发展的领头羊。呃，但是呢，如果说有什么弱点的话呢，就是现在呀、啊。图片的生成已经达到非常逼真的地步，呃，只有个别的一些地方，比如说手的绘制啊 ，AI 还不是能够非常的完美的产生。再一个呢，就是视频的生成，现在还没有特别完善的一个完美的一个方案。呃，相信呢，在后面的几个月的时间里，呃，我们也可以看到这个视频生成会迎来一个相当大的一个成果的进展的爆发。
2: 我想问一下，就是我们都知道他们那个手是有一个问题的，因为现在网上有很多呃 AI 做画嘛，然后大家都在猜是真的还是假的，呃就是人类画的还是 AI 画的，大家都说看手就知道了，可以稍微讲一下为什么吗？为什么手这么难做到
0: ？实际上呢，这是因为 AI 啊，它通过训练的过程中接触到了大量的图片，它没法非常完好的掌握图片的整体的语义。与局部的语义，比如说呢，呃，一般来说啊，我们给 A I 训练它绘画人的时候，我们会给它大量人的图像，但是呢，我们给的图像同样要带有标签，那么这个标签里面呢，很可能啊，就是主要是围绕这个人的这些穿着呀、打扮啊或者表情啊这些来描述，并不会对手有单独的详细的描述。并且，一般来说不会有特定的哪个标注会专门指出人是一只手有五个手指，这种常识呢不太可能出现在标签里。所以呢，大多数这个 AI 训练完成之后，这个模型是对这个人的手、手尤其是手指的数量，它不会有正确的认知啊，所以这会造成它对这个手的绘画。有非常大的难度，但是呢，就是通过调整数据集以及相应的这个训练策略，其实是可以改善这个问题的。呃，比如说这个现在的这个 Midjourney， 它的这个模型呢，就宣称已经解决了这个手的绘画的问题，可以非常精细的描绘手。从就是大家使用反馈来看啊，就是绝大多数情况下确实已经不会出现这个手的绘画错误的问题了。
1: 其实紧接着 Selina 之前那个问题，啊，我也很好奇，比如说类似于手这样的技术，呃，在不同的公司其实都有自己不同的 AI 引擎，但是其实 AI 作画的这个成本只有一个技术，对吧？总的来讲可能是技术，可能是运营，它成本是比较低的。那怎么样 ？AI 的做 AI 的这个引擎或者 AI 工作画的公司，它有好坏之分呢？如果说大家用的都是类似的引擎或者类似的技术的话。还是说我的输入级不一样？这个是公司产生
0: 优势的壁垒所在呢？实际上呢，不同公司啊，它最有价值的资产就是在于它掌握的数据集，因为它掌握的怎样的数据集，就意味着它能够借助这个数据集训练出怎样个性偏好的一个 AI。比如说，如果某个公司它掌握的数据集是对这个时装它有大量的积累，那它做出来的这个 AI 绘画。可能就是对这个时装的产生，它是有一个非常好的效果的。而且呢，这还跟这个公司啊使用的这个训练技术也有关。就是以 Stable Diffusion 为例吧，就是大家一般都会拿它的这个开源模型去做微调。那么微调呢，就有各种各样的微调的方法。进行微调的这个工分师，它的这个技术，它对这个技术理解程度，可能也会有高低好坏之分。这样也就造成这个。模型训练出来的效果会有不同，所以呢，我觉得就是这个公司要做好 AI 绘画的话，呃，首先第一个要掌握好这个数据，第二个有一个相对比较好的这么一个工程人员，能够进行这个模型微调的一个比较好的开发，这是我觉得这个 AI 绘画公司首先要掌握的这么两个基本的因素
2: 。哦，好的，呃，然后我就是呃想问一下那个刚才。呃，我们一开始就讲到了我，我我自己不太支持 AI 那种去模仿手绘的那些风格嘛，因为我觉得是对传统手绘的一种打击。但是我又其实我自己也有用 AI 绘画去做一些比较像嗯漫画或 C g 风格的，一看就能看出来是用 AI 做的嘛。那这样子其实嗯、呃、提供了一些新的风格，而且还那个加快了我的速度。呃，我想问一下就是。如果我有两个问题啊，就是关于版权的问题。那如果是我用了一个 AI， 嗯、呃，比如说，比方说是 Mid Journey 啊，或者其他的开源的，那生成了一幅画，我想把这个画作为一个平面封面用在我要发版发表的书里面，那么你觉得这个版权是归于谁的呢？是归于我用的这个 Mid Journey 的呢，还是管归于用
0: 于我的，是归于我的呢？实际上，版权这块在 AI 绘画一直有一个比较强的争议，呃，这块呢，就是现在是处于一个众说纷纭的阶段，并且，并且呢，这个在这个法律监管方面也没有政府能够很好的跟上。呃，现在呢，学界啊，大致是有两个观点，第一个观点呢，就是模型这些模型啊，仅仅是记住了这个训练集的分布啊、呃，所以呢。它生成的所有的绘画的结果，其实都是在窃取这个数据提供者的知识产权，因为这些生成的绘画作品啊，全都是在这个训练集，也就是创作者他们的这个绘画的分布类。嗯，对，这是一种观点。嗯，啊，然后第二种观点呢，就是认为当前的模型它其实已经泛化到了分布外，也就是说。它不光是在训练集中进行采样，它同样能够扩展到它的训练集的数据外，至于生成完全不存在于训练集中数据分布的这种分布外数据，在这种情况下呢，它产生的新的绘画结果是不可能侵犯到任何人的版权的。这是当前学界的两种观点啊，这两种观点呢，还没有十足的就是证据都能够证明自己的这个结论。但是呢，我个人是现在是倾向于第二点的，也就是说，现在模型它实际上是有能力做到这种分布外的泛化的。当然，并不表也并不表示它这个数据集就不能做分布类的采样呃，就是说，当前的数据肯定是能够实现对某个创作者他的风格的特定的采样的，就是比如说像宫崎骏的绘画风格嘛，这种是肯定能够做到的。但是，当前的模型呢，我认为是绝对也可以创造出全新的风格的。为什么这么说呢？呃，因为我在之前提到这个，呃，它的绘画原理的时候就说过，呃，我们实际上是要通过一个图像和自然语言的对齐来训练这么一个模型的，也就是说，我们的图像的语义要跟我们自然语言代表的语义需要是一致的。那么呢，这又意味着。我们的图像，它编码得到的一个向量空间，是和我们整个的自然语自然语义，它的编码得到向量空间是处于处于同一个分布、呃。嗯，而自然语言的分布呢，是代表了我们人类几千年文明积累起来的一种知识的集合的一种在语言中的分布。那么这种知识的集合呢，肯定是、嗯。超过了少数几几个绘画者，他好少数几个画家他创造的这么一种分布的范围的，呃，比如说我可以把赛博朋克和莫奈的风格结合起来，那这当然就是一种全新的，一种呃风格，因为它在这个分布中，它是一种全新的向量的表示，它这呃，如果从数学的角度来看啊，这个向量它的大小和它的方向。当然是全新的，所以呢，我认为，呃，这个模型它是能够进行一种分布外采样的，也就是说，它可以做到不侵犯训练集里面的创作者的版权，而产生全新的绘画。
1: 嗯，好，你之前也提到了关于这个 AI 视频可能是一个比较问题比较大的这个发展方向。那关于 AI 作画，呃，您会觉得它未来的发展趋势如何呢？嗯、呃，因为如果作画把它动起来的话，就是视频嘛。然后你也提到了说这样的风格，是不是说 AI 作画它的未来一个是会往 AI 视频靠拢，还有一个方向想想想问您的是确认这一点，还有一个方向是它有没有机会阐述一种全新的这样的一个。呃，画的风格，你刚才提到了，这样子是不是一个主流的这个也不会侵犯到版权的这个发展方向呢？你会怎么看这个 AI 发展方向这一
0: 、呃？如果纯论这个单幅图像的这个 AI 生成绘画来说的话，我认为当前是已经接近一个天花板了。也就是说，现在的这个图像的生成的质量，啊、呃，无论是这个生成质量还是它的分辨率啊。现在都已经能够很好的满足我们各种应用的需求了，呃，所差的只是，呃，真实度的进一步提高，但是已经离这个人也能分辨的极限已经很接近了，所以我觉得从这个单纯的这个图像生成角度啊，这个天花板已经是很接近了。那么就是之后的，就像我之前提的。就应该去发展视频的生成。理想的情况是怎样呢？就是极端一点啊，就是说以后啊，我们都不用拍电影拍电视剧了，把剧本输入这个 AI， 它、啊、直接就给你生成一个电影、一个电视剧。啊、天哪
2: ！<笑>动画片呃，动画类型的视频是可以的吧？因为现在已经有有那个呃播客用 AI 做成视频了，自己不需要露脸的
0: 。对，是吗？是可以的。嗯。对对对，嗯、有这已经有相关的这些应用，其实都已经有了，嗯、不过离这个呃，离达到这种好莱坞大片这种标准还差的。比较哦，你说的是好莱坞
2: 大片<笑>
1: ，OK。天哪，那感觉导演和这个明星的工作都可能会被取代了。<笑>那您接着说，就是关于未来
0: 。呃，然后呢，还有一个方面就是需要警惕的方面，就是伪造，就是各种各样的图片的伪造，因为。现在我们在这个现实生活中，我们越来越依赖于这个互联网、这个数字的呃数据。那么图像的生成呢，它越来越真实之后，也越来越可能就是产生大量的伪造的数据来干扰、影响我们的正常的生活。这一块呢，就是需要有更强的这种 AI 绘画的一个识别的工具。来进行判别，呃，在这方面呢，其实监管就是一直都是很严格的在盯着这一块的，不论是呃美国啊、欧洲啊，还是我们中国，都已经有相应的这个监管的法规出台，而且呢，科学界呢对于这一块也是有比较严格的一个监管的，比如说在这个 Nature 杂志，它是旗下的所有的期刊都已经明确的规定了，就是不允许使用 AI 生成的图像。来放在这个论文中进行发表，所以呢，就是在这一块啊，呃，我们还需要不光是人工的一些判别方法，需要有更加 AI 的方法来判别我们的这些绘画数据是不是由 AI 生成的，所以呢，这也是一个相应的一个监管方面的一个发展方向
1: 。嗯，好呀。那也希望说，未来我们能够早点用到这样的 AI 作画的工具或者 AI 视频的工具啊，且是合法呃、啊、合乎这个法度的，并且也并没有侵犯到原创者，原创者也能够得到他们应有的这样的一个酬劳或者报酬，并没有威胁到他们的生存空间吧。今天呢，非常谢谢萨琳娜和夏博士跟我们聊了这么多啊。如果感兴趣、喜欢我们节目的听众朋友，欢迎分享和收藏啊。我们下期再见。